0: El mundo del emprendimiento es un mejor lugar cuando ellas se empoderan y lo transforman en un espacio lleno de creatividad, alegría y colaboración. Porque son mujeres que emprenden y vuelan, porque todas tienen superpoderes. En la Academia de Emprendedores de ADN es momento de celebrar a las supercapas del emprendimiento junto a la periodista y superheroína Carla Arellano. Bienvenida, super periodista y socia consultora del grupo Puzzle. Maravillosa mujer, persona, amiga, Carla Arellano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Leo. Gracias por esa presentación. Aquí estamos con una nueva edición de Super Capas Mujeres que Emprenden y Que Vuelan. ¿Cómo estás?
0: Bien, pues, Carla, esperando los miércoles. Ahí estoy, estoy, doy vueltas para que lleguen los días miércoles y poder conversar. Más encima, el otro miércoles no estuve por el pasado, así que.
1: Así ah, sí. Me,
0: me salió más larga la vuelta. Carla, ¿qué nos cuentas hoy?
1: Oye, tengo una entrevistada que me encanta, que tengo la oportunidad de conocer hace mucho tiempo, hace hartos años atrás la conocí eh, cuando estábamos partiendo, yo creo las dos, no se sé, ven ni acordar en temas de emprendimiento, pero que fíjate que me encanta porque ella siguió trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con apoyar a las mujeres, precisamente al foco del día miércoles en esta Academia de Emprendedores, ¿te cuento quién
0: es? Eh, ya pues solo agregarle, si es que estoy pensando Además, roquera de corazón
1: <risa> Vamos a averiguar, vamos a averiguar ahí Si es tan rockera o no Nuestra entrevistada y amiga de hoy Fernanda Vicente ¿Estás
2: por ahí Fernanda? Hola Carla, hola Leo, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí muy contenta de poder estar con ustedes hoy día en la noche ya Qué bueno, ¿roquera
1: de corazón o no? como dice Leo? De
2: corazón que en los primeros <risas> programas de Leo cuando partió ahí en la radio con, con todos sus programas rockeres de emprendedores. Así que sí, ahí estamos.
1: Mira cómo todo se conecta Bueno, paso a presentarte entonces, Fernanda Para todos nuestros auditores, para quienes no te conocen Para quienes están ahí preguntándose ¿Quién será y qué es esta institución Con este nombre tan bonito, Mujeres del Pacífico? Les cuento Fernanda estudió periodismo Insisto, no es que yo las escoja así Esto es netamente coincidencia Hemos tenido muchos periodistas acá Pero les juro que es coincidencia Estuvo todo el gremio acá no es <risa> broma. Trabajó en distintas revistas y fíjense que se fue a vivir un tiempo a Estados Unidos donde estudió marketing. Y desde allí se trajo una marca de ropa a Chile junto a su cuñada y su suegra. Fue mamá y posteriormente nuevamente salió de Chile, esta vez a Australia, donde tuvo varios desafíos. Eh, partió desde cero, la verdad es que estuvo hasta en una bodega cargando cajas, ¿es ¿eh? así? Sí, es verdad. Así es tiene. verdad y eso es lo que más me encanta de nuestra entrevistada porque ha dado montón de vueltas, ha pasado por un montón de situaciones, volvió a Chile, abrió un garage y puso una cafetería. Miren qué mundos tan distintos, un garage y una cafetería. Y en ese entonces un amigo la invitó a trabajar en la Asociación de Emprendedores de Chile. Fue ahí, desde allí donde conoció y cruz, se cruzó con otras mujeres emprendedoras y por eso decidió, junto a otras socias, crear la plataforma de colaboración llamada Mujeres del Pacífico. ¿Y qué mujeres del Pacífico? se estarán preguntando ustedes. Es una organización internacional experta en emprendimiento femenino, atentas amigas que me están escuchando, que trabaja dos grandes enfoques. El primero, eh, dar visibilidad, visibilidad, impulso, conectividad y también colaborar con el desarrollo económico de las mujeres emprendedoras. O sea, a todas nos viene muy bien. Y el segundo enfoque es fomentar la vinculación del ecosistema de emprendimiento mediante los vínculos entre organizaciones públicas y privadas promoviendo el desarrollo de buenas prácticas en materia de género que es necesario en nuestra región que beneficien a la mujer emprendedora en América Latina o sea, esto se trata no solamente de generar redes en Chile sino que va más allá la intención de Mujeres del Pacífico generar un solo ecosistema para la mujer emprendedora de la región dime si no era necesario que estuviera acá Fernanda Vicente esta super capa Leo
0: absolutamente eh, importante que, que esté con nosotros, que comparta con nosotros. Ya queremos hablar con ella y solo agregar que, en, para, para ver si nos actualiza Fernanda, ya son 15.000 las emprendedoras que forman parte de esta comunidad. Bienvenida Fernanda, la conversación es con Carla. Yo me alejo un poco porque eh, se toman las mujeres este espacio. Gracias.
1: Gracias, me Fernanda,
0: cuéntanos.
2: Sí, ya, ya son más de 15.000. Mil. Mil. No vamos te puedo mil creer. A esta altura. Así que sí, ya hemos trabajado con casi 40.000 mujeres en, en cuatro países, en Chile, en Perú, en Colombia y en México, así que ha sido un desafío que ya llevamos nueve años, así que no ha sido de un día sí. para otro, pero, pero sí, muy contento de poder eh, trabajar con muchas mujeres al mismo tiempo y de mundos muy, muy diversos.
1: Oye Fernanda, ¿y por qué impulsar una iniciativa que trasciende las fronteras de Chile? ¿Qué necesidad vieron ustedes que las llevó a querer conectar el, el ecosistema emprendedor, pero de toda la
2: región? Porque la verdad es que los dolores son comunes, las mujeres tenemos dolores muy similares, las emprendedoras tenemos los mismos problemas, los mismos desafíos en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador, en Brasil, donde estén, en todas partes del mundo. Eh, y eso, esos problemas comunes tienen que ver con que acceso al conocimiento para poder emprender, acceso a las redes, a, a ser visible, eh, acceso uh -huh. al financiamiento. Y lo fuimos corroborando que en todos los países era exactamente igual. Y, y independiente de donde estemos ubicados geográficamente, incluso a niveles socioeconómico, eh, tenemos desafíos bastante comunes. Así que, bueno, nosotros éramos chilenas, éramos un grupo de yeah. nuestras chilenas cuando partimos. Dijimos, bueno, pues al final entre que teníamos la piedra aquí y un poquito más allá, hagamos el tiro para toda la región. Así que, y ha sido desafiante, pero ha sido súper gratificante, como independiente de, de factores culturales, tenemos un espíritu tan común todos los emprendedores en todos lados siempre queremos salir adelante queremos crear cosas distintas además uh -huh. que nosotros crecemos con impacto porque no, no solamente queremos que nos vaya bien económicamente sino que también queremos eh, avanzar con un entorno así que la verdad es que es un trabajo súper interesante bien bonito y que ojalá algún día ya no sea necesario que lo hagamos pero todavía parece que queda mucho claro. trabajo por hacer
1: Todavía queda tanto por hacer, ¿verdad? Oye, tocaste dos temas ahí que me parecen súper interesantes. Uno, este impacto positivo que ustedes buscan. Ustedes son empresa B, son parte de esta organización, que busca no que sean la mejor empresa del mundo, sino que la mejor empresa u organización para el mundo. Sí, y ustedes así. lo destacan bastante. Cuéntanos por qué eh, son parte de este movimiento, si es que es correcto el término, y, sí, sí. y, y por qué lo, lo destacan tanto, porque me llamó la atención que lo tienen en varias, en varia, y se han ganado varios premios incluso, en varias sus plataformas lo mencionan.
2: Sí, es que la verdad que es un motivo de orgullo nosotros, porque fue una declaración de principio cuando partimos, no quisimos ser una fundación sin fin de lucro, no quisimos ser una corporación, ni una, ni una gremial, queríamos ser una empresa, queríamos yeah. Mostrarle al mundo que era posible hacer una empresa, una empresa con impacto social y que no fuera bien económicamente, o sea que no porque teníamos que ser uno u otro, nosotros somos empresarias, por lo tanto creemos en el poder que tiene el mercado, queremos, creemos en el poder que tiene la empresa para poder empoderar económicamente a las mujeres, entonces fue una declaración del principio que desde hace un años año atrás era bien extraña la verdad cuando nosotros sí. nos parábamos a hablar de esto y, 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 no, y nos ganamos varias críticas porque la gente pensaba que hacer que impacto social no te podía ir bien económicamente.
1: No, así que eso era para el Estado y para y para fundaciones, pero no para un ente privado.
2: Exacto, y así que, que nos costó, pero la verdad que hemos seguido adelante y ahora ya, 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 se, ya se entiende más, ahora ya se usa más, ahora hay muchas empresas B. Así que nos sentimos parte de un movimiento que, que partió roqueando, como dice Leo, <risa> roqueando una propuesta de valor distinta para el mundo, un, un, un modelo de desarrollo distinto. Y yo creo que ahora el, el mundo ya lo va entendiendo mejor y, y ya están saliendo muchas, muchas en distintas industrias, con distintos objetivos, algunas para el medio ambiente, otras para el impacto social. Así pero es. eso del triple impacto es algo que ya lo tenemos metido en nuestro corazón, en nuestro ADN.
1: Oye, en, en nuestro ADN, ¿qué. qué atingente a donde estamos conversando. Sí. Oye, cuéntame Fernanda, mira, eh, mencionaste también que los dolores son comunes en, la, en las distintas mujeres independientes del país, pero en la, en la región hay, hay dolores comunes, hay perfiles comunes también. Ustedes eh. como organización han realizado diversos estudios en la temática de emprendimiento uh -huh. y uno de ellos fue la caracterización del emprendimiento femenino en América Latina. Desde lo que allí pudieron levantar, cuéntanos quiénes son las mujeres que están emprendiendo hoy día en América Latina. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué hacen? ¿Con qué sueñan? Eh, danos un poquito, eh, porque yo creo que muchas auditoras se van a sentir reflejadas cuando menciones quiénes son las que están emprendiendo y van a decir, mira, yo soy una de ellas, cumplo con estas cosas, no sé, tengo tres de cinco. Cuéntanos, ¿cómo es la mujer emprendedora latinoamericana?
2: la verdad que nosotros vemos que hay emprendedoras por necesidad y otras por oportunidad, o sea, hay algunas que lo hacen uh -huh. para sobrevivir y hay otras que lo hacen porque tienen una oportunidad de algo que les gusta hacer, un sueño que tienen y de que se les dio la posibilidad de hacerlo, eh, pero en general independiente en, en, de los dos perfiles la mayoría son mayores de 40, si vemos en el promedio, la emprendedora uh -huh. promedio latinoamericana es mayor de 40 años, ella la mayoría tiene en promedio dos hijos, eh, uh -huh. La mayoría está agrupada en industrias como comercio, como artesanía, como alimentos es, o servicios. Esos son como en general, y por eso que la pandemia pegó tan fuerte en las emprendedoras también, ¿no? Porque arrasó con, con el turismo, con los servicios, con el comercio, con, con en general en áreas donde están súper presentes. Eh, y eh, la, el, el promedio venden poco, en cantidad, de hecho, no sé si ustedes saben, pero. Alrededor del 70% de las mujeres emprendedoras están en la, en la microempresa sí. y en esa microempresa muchas venden menos de sueldo mínimo, por Entiendo lo tanto las ventas son bajitas, es muy de sobrevivencia eh, mucha la informalidad, eh, en general la, la emprendedora mujer, eh, mira, yo siempre he dicho, nuestras naciones se, se mueven subterráneamente por mujeres emprendedoras, lo que pasa es que están invisibles, porque claro. muchas están en el mundo informal. Eh, son, en general, no son muy empleadoras, a lo más tienen uno o dos empleados. Estoy hablando del promedio, ¿eh? No quiere decir sí, que si tú, hay algunas que tienen empresas más grandes, pero estoy hablando del promedio en general. Eh, y tienen muy pocos conocimiento, tienen muy poca profesionalización en su emprendimiento. Si bien pueden tener un lindo sueño, pueden tener un producto que ellas aman, un servicio que ellas aman, claro. eh, hay una baja profesionalización y bajo uso de, de tecnología y digitalización. Ahora por la pandemia no hemos visto obligadas, uy, no ha sido así a la digitalización, pero pero en general la adopción tecnológica no era, de pandemia no era muy alta la emprendedora en general. Claro. Eh, y para qué te digo pensar en exportar. O sea, no, no o sea, ya muy son poca. palabras mayores. De hecho, menos de, el 6% 5% exporta. Eh, y yo tengo que reconocer que tengo una pequeña envidia sana con algunas emprendedoras peruanas. <risas> Eh, que viven en así súper alejados lugares como el altiplano y exportan a Nueva York, exportan a, a productos de al alpaca, entonces son chiquititas, pero se conectan al mundo porque tienen un producto que tiene un valor importante para ciertos mercados que son grandes. Entonces, es algo que también otros, otros países tenemos que aprender, especialmente en Chile.
1: Absolutamente.
2: ¿Y cómo lo hacen
1: eh, dentro de lo que ustedes han podido observar, Fernanda, en términos de compatibilizar esto que tú mencionabas? En promedio tienen dos hijos, eh, emprender muchas veces 24-7, si es que no la mayoría de las veces. ¿Cómo compatibilizan estos dos ámbitos? Y además que ha sido golpeado tan fuerte por la pandemia, con todo el tema del teletrabajo, con las cuarentenas, etcétera
2: Sí, bueno, eh, emprender es una acción familiar. <ríe> Uno emprende en familia, las mujeres no emprendemos solas. La mujer emprendemos con un entorno completo, si es que hay hijos con los hijos, si hay que pareja con la pareja, si es que están los hermanos, con los, hasta con los vecinos. De hecho, sí. cuántas de nosotros hemos tenido que pedirle favor a los vecinos para poder dejar al niño un rato para poder uh -huh. ir a hacer una entrega, por ejemplo. ¿O cuántos de nuestros hijos no han tenido que acompañar día entero a buscar proveedores eh, o a estar en reuniones sentaditos al lado? Eh, ¿O cuántos de nuestras parejas han tenido que apoyarnos, incluso acá, económicamente, muchas veces también? o eh, Incluso tener un capital semilla, algunos cercanos, como que nosotros las mujeres nos financiamos con los cercanos o con lo que tenemos en el bolsillo, porque no es que tengamos mucho acceso a un gran tipo de financiamiento. Ni a Así la que... bancarización. No, claro, a lo, a lo tradicional un poco, Entonces, y menos si son muy formales. Entonces, al final crecemos o vendiendo o, o, o con el apoyo de un entorno completo. Por lo tanto, estas son, eh, son desafíos familiares, son desafíos comunitarios los emprendimientos de mujeres. Y ahí es donde a mí siempre me gusta poner el punto de que creo que el, el cooperativismo y en la asociatividad, nosotros tenemos una oportunidad tremenda a las mujeres emprendedoras.
1: Yo creo Eso que podemos aportar. Comentar. Sí. Las cooperativas son una gran alternativa para el, este, para todos los emprendedores en general, pero particularmente para el perfil de las
2: mujeres emprendedoras viene a sumar mucho. Muchísimo, porque piensa que la mayoría somos pequeñas, por lo tanto de chiquitita es más difícil ¿no? llegar al mundo. O, en cambio, si nos agrupamos con, con un entorno, con mujeres que están en, en, en actividad similar a la nuestra, geográficamente ubicadas en el mismo lugar. Es mucho más fácil de que podamos hacer más fuerza, ¿no? y que podamos acceder a más financiamiento, que podamos llegar a más mercados, que más podamos tener mayor capacidad productiva, de que podamos vender en conjunto, encadenarnos unas con otras, ayudarnos a hacer sinergia. Entonces, la verdad que la asociatividad en la mujer emprendedora creo que puede ser la gran diferencia. O sea, si incentivamos mucho más y cooperativismo la asociatividad, creo que la mujer emprendedora podemos llegar a tener empresas que son mucho más grandes y pueden tener un mayor alcance con lo que estamos haciendo.
1: Somos más cuando cooperamos que cuando competimos sin duda de todas maneras. So, Soy Carla Arellano y en este Super Capas de hoy estamos conversando con Fernanda Vicente de Mujeres del Pacífico en la Academia de Emprendedores de Radio ADN Cuéntanos Fernanda, ustedes tienen una iniciativa que se llama Universidad de la Emprendedora Cuéntanos de qué se trata, en qué consiste, háblanos un poquito de este viaje de la emprendedora, que además lo describen como una iniciativa que la llevará a cumplir sus sueños, que la verdad es como, wow, a, a muchos nos ilusiona <risas> cuando, cuando leemos eso. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
2: A ver, esto, esto hace es un trabajo junto con corpo, pero eso también los desafíos de quienes trabajamos en esto son público privado. Yo, yo creo que ni, ni el privado ni los públicos nos alcanza para poder realmente hacer el impacto que necesitamos. Eh, y veíamos que las mujeres emprendedoras, como te decía, tienen poco acceso a la capacitación y al conocimiento, y necesitamos que sea gratis, necesitamos que le llegue a todas las mujeres, no dejar a nadie atrás, Digamos, necesitamos que todas tengan la oportunidad. Y es por eso que diseñamos, en base al viaje del emprendedor de Corfo, el viaje sí. de la emprendedora, que nosotros le llamamos una universidad, una escuela de negocio, que es gratuita, 24-7, asincrónica, son videos que están ahí, eh, desde que tenemos la etapa 0, desde la que no tiene idea y quiere partir, la etapa 1, la etapa 2, la etapa tres, la etapa 4 y la etapa 5, que ya son las mujeres que están con desafíos más grandes empresariales, todo en videos. Son módulos que están eh, de alguna manera como que deconstruimos el contenido en, en, en micro en distintos tipos de videos y cada uno puede ir eh, avanzando a su propio ritmo. Así que. La idea es que sea un acompañamiento en el camino del emprendimiento, que puedan tener la información disponible, que puedan tener, eh, además lo pueden hacer mientras están haciendo otras cosas, ¿no? O sea, incluso para estar, claro. por ejemplo, no sé, cocinando y viendo un video, o pueden lo compatibilizan. estar a lo mejor, descansando, viendo un video, compitabilizando con tu vida diaria y ir aprendiendo tu propio ritmo. Así que acá no hay un profesor que está exigiendo sino que tiene que ver contigo, con las ganas que tengas de aprender. Y, y vuelvo a insistir, totalmente gratuito, no hay ningún requisito. Alguien puede ir terminado terminar el colegio, puede aprender a emprender. Eh, y es 24 7 así que lo pueden hacer a las horas que tengan disponibles.
1: Qué importante que el foco esté puesto más que en la exigencia en el desarrollo del aprendizaje real y en el desarrollo también de competencias tan necesarias para emprender.
2: Eh, justamente eso, la verdad que nosotros quisimos hacer algo que se adecuara para las mujeres, porque siempre está pensado en general, no no, no está pensado claro. en específico. Y sabemos que los desafíos que nosotros tenemos tienen que ver con el tiempo que tenemos disponible, uh -huh. tienen que ver con la capacidad también de retención con que tenemos a esta altura, con la cantidad de cosas que claro. tenemos en la cabeza. Y tiene la cantidad que ver variedad, también es variables que nos toca manejar. mucha y tiene que ver también con, con las brechas de aprendizaje que tenemos. Entonces teníamos que hacer que, que el conocimiento fuera muy fácil de entender. Así que los lo dimos varias vueltas, los lo, hicimos hicimos pilotos con muchísimas mujeres para poder ir, ir diseñando que el contenido fuera entendido por todas, o sea que no hay nadie se, se quedara fuera de la oportunidad.
1: Mencionaste que esto era gratuito, cuéntale a todas nuestras auditoras por favor, porque preparen ahí papel y lápiz, porque yo creo que muchas quieren sumarse, no me cabe la menor duda que la mayoría va a querer acceder a este tipo de herramientas, ¿cómo pueden acceder a ellas? ¿Dónde se registran? ¿Dónde ingresan? Cuéntales por favor.
2: Sí, eh, si buscan en Google el viaje de la emprendedora Mujeres del Pacífico, van a llegar directo a la página donde entran. Y si no, en Mujeres del Pacífico, o sea, www.mujeresdelpacífico.org. Ahí, ahí pinchan el viaje de la emprendedora y van a entrar al en tiro a la página de inicio donde se pueden registrar. Se registran y parten inmediatamente al camino del aprendizaje.
1: Perfecto, perfecto. Así que ahí pueden encontrar toda la información. Y ya para ir cerrando, Fernanda, esta, esta conversación que ha sido súper grata y, y espero que constructiva para todos quienes están en sus casas ahí, en estas clases a través de la radio, cuéntanos como líder de, de la comunidad emprendedora más grande finalmente de Latinoamérica, ¿qué expectativas tienes tú eh, desde este rol eh, de las medidas que tome el próximo gobierno de Chile? Estamos en una época donde están cambiando muchas cosas, estamos a puerta de una nueva constitución, hay un proceso que se nos viene eleccionario, eh, Chile cambió claramente, se dice mucho, pero acá hay, hay cosas que son importantes, pandemia, crisis social, crisis económica, y considerando sobre todo esto que las mujeres hemos sido las más afectadas por el contexto pandemia y el desempleo que ello ha generado. Tú lo decías ya, muchas mujeres emprenden la eh, por necesidad más que por oportunidad, y esto ha aumentado más la brecha de género, Llevando a, a la mayoría a tomar la opción del emprendimiento porque es lo que quedó, cuántas mujeres han renunciado sí. por todo el contexto que esto ha generado, cuántas mujeres sí. han tenido que renunciar a un trabajo formal y hoy día les toca emprender para seguir saliendo adelante, ¿Cuáles son es las expectativas desde allí que tú tienes de, de lo que haga el, el próximo gobierno de Chile, el próximo presidente? ¿Qué medidas debieran tomarse?
2: Mira, primero, eh, yo como te dije anteriormente, creo que estos es son desafíos públicos privados. Yo creo que la persona que, que está liderando el, el, este nuevo Chile, de alguna manera, eh, tiene que entender, tenemos que entenderlos todos así, ¿no? Que no, 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 no es tan grande el desafío que no es para uno y otro, tenemos que ir en conjunto con, con este desafío. Segundo, creo que hay que hay que poner, hay que ser feminista y complejo. O sea, yo creo Perfecto. que de verdad sí hay que tenerlo incorporado no solamente hablando inclusivamente, sino que entendiendo que hay que crear instrumentos específicos y hay que potenciar esos instrumentos específicos de apoyo a la mujer emprendedora. Es que tienen que estar en todos los territorios, que tenemos que llevarlas a todos a la digitalización y a la economía digital de una manera masiva y rápida, urgentemente. Uh -huh. También tenemos que eh, hacernos cargo de lo que tiene que ver con la sustentabilidad. O sea, el emprendimiento en general necesita ser sustentable. Necesitamos un modelo de desarrollo que, que las empresas tengan ese este impacto este impacto incorporado y ahí donde las mujeres nosotros, yo creo que podemos hacer un tremendo aporte, pero tenemos que entregarle la herramienta a las mujeres y es por eso que necesitamos que haya muchos, muchos programas y comunidades de mujeres naciendo todos los días y para eso que el próximo gobierno habilite eh, eh, esa, esa eh, que, que, que ¿no? las habilidades que ya están en el ecosistema de todas maneras. Eh, sin duda. Y lo otro de lo que te decía anteriormente potenciar el cooperativismo. Yo creo que la sociedad y el cooperativismo es algo que se tiene que potenciar en el país definitivamente. Eh, y tenemos que generar instrumentos específicos y capacitar a las emprendedoras para que generen cooperativas.
1: Sí, y que como sociedad incluso perdimos el concepto. Si ¿sí? es más allá de la figura legal que implica el ser una cooperativa. No, Pero sin duda. Es, duda, es, es, es volver un poco a las bases.
2: Totalmente, es agruparse para ir en conjunto y generar además instrumentos de apoyo financiero para que, para que puedan crecer y surgir. Entonces, y lo otro es, es engancharnos con cadenas de valor globales O sea, cómo nosotros podemos vender en plataformas de e-commerce de afuera o cómo desde Chile creamos una plataforma, porque en Chile no tenemos un mercado libre, yo ya no logro entender, yo sé que hay un mercado, pero sí. necesitamos tener más plataformas de comercio electrónico, la única manera en que las pequeñas y pequeñas podemos subirnos al, al comercio electrónico rápido.
1: Buenos desafíos se vienen ahí, Fernanda, y esperamos eh, estar apoyando también desde donde nos corresponde a cada uno en este contexto, en estos cambios y en estos nuevos desafíos que le toca asumir a Chile. Muchas gracias por la conversación de hoy, Fernanda. Fue un placer haberte tenido acá esta super capa, esta mujer que emprende y que vuela. Muchas gracias, Carla, por la
2: invitación. Muy entretenida.
0: Fernanda, y por mi parte, solo recordarte algo que te dije hace mucho tiempo. Escribe tu libro, escribe el libro, traspasa todo eso en, en, en un manual, en algo que permita permear, eh, permear este pensamiento, este, este ratito de conversaste con nosotros. Tienes una visión especial, distinta, y yo creo que eso tiene que quedar plasmado en algún momento. Ojalá puedas, el tiempo te dé y te animes.
2: Gracias, Leo. Cómo lo junto, entonces.
0: <risa>
1: Porque todas tenemos superpoderes. Gracias por estar hoy día, Fernanda. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.
0: Carla, querida, que esté muy un bien. Un abrazo, muy bien. Sí, Nos encontramos el 15 de septiembre para un nuevo Supercapas. Un abrazo, besos, chao.
1: Que así sea. Un abrazo. Chao, chao
0: del emprendimiento puede trabajar tranquilo mientras las mujeres que emprenden y vuelan estén cerca porque todas ellas tienen superpoderes esto fue Supercapas en la Academia de
2: Emprendedores de ADN con la periodista y superheroína del emprendimiento Carla Arellano